0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب جامع ما جاء في القرآن وقال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن ابن مخرمة أن, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفاً لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها قلت من أقرأك هذه السورة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كذبت ما هكذا أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انك أقرأتني سورة الفرقان واني سمعت هذا يقرأ فيها حروفاً يقرأ فيها حروفا لم تكن لم تكن اقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا هشام فقرأ كما كان يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت فقال هكذا انزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القران انزل على سبعه احرف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فالترجمة هي باب جامع ما جاء في القرآن. وهو باب يشتمل على موضوعات مختلفة. سبق أن في الدرس الماضي منها ما يتعلق بكيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعاني شدة عند نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأحاديث التي سمعناها أو التي سمعنا أولها ما يتعلق بالأحرف السبعة ونزول القرآن على سبعة أحرف وأول هذه الأحاديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرئه إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما فقال له من أقرأ من أقرأك من اقراك هذا قال ان اقراني ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال له كذبت لقد اقرانيها رسول الله عليه الصلاه والسلام وليس فيها شيء مما قلت ومراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه بهذا انه كان على معرفه تامه وملازمه تامه للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن سمع منه هذه الأحرف ومن هذا قال كذبت وذلك لطول عهده وسبق إسلامه وملازمته ومعرفته بالقرآن الذي يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس فيه شيء من هذا الذي سمعه من هشام بن حكيم العزام وقوله كذبت يحتمل امرين اما ان يكون هو ضد تصديق ويكون ذلك بناء على غالب الظن والذي دفعه الى هذا كون عمر متقدم الاسلام ولم يسمع هذا الشيء وكون حكيم بن هشام بن حكيم متاخر الاسلام او ان المراد بكذبت اخطأت لان كذبت تاتي بمعنى اخطا و في استعمالهم ان كذب تأتي احيانا بمعنى اخطاء فيكون من هذا القبيل يعني اخطات كذبت بمعنى اخطأتها وقد مر بنا في صحيح البخاري آه ولعله في هذه السنن امثلة من ذلك التي فيها ذكر التكذيب ويراد به التخطئه وليس التكذيب الذي هو ضد التصديق فيحتمل هذا ويحتمل هذا كذبت ايش
0: قال له كذبت مم. ما هكذا اقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت ما
1: هكذا اقرأك يعني بناء على غالب ظنه وان الذي قرأه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فغلب على ظنه انه كان مخطئ وأن هذا ليس ما أقرأه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. بيده وقوده إلى. ذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأخبره بأن بأنه سمعه يقرأ سورة الفرقان على خلاف ما أقرأه, أقرأه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي فعله عمر الخطاب مع هشام حكيم يدل على شدته رضي الله عنه وصلابته وقوته في الأمر معروف قوته في الأمر معروف رضي الله تعالى عنه وارضاه حيث بادر وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه رآه أخطأ خطأ بينا على حسب ظنه إذ قرأ هذه السورة على خلاف ما كان يقرأه يقرأها عمر والتي اقرأه اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على قوته وعلى شدته رضي الله عنه وصلابته في الامر معروف والنهي عن المنكر فلما وصل الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وأخبره بما بالذي جاء من أجله، قال له لحكيم اقرأ له لهشام اقرأ، فقرأ سورة الفرقان على النحو الذي سمعه منه عمر، فقال هكذا أنزلت، ثم قال لعمر اقرأ، فقرأ سورة الفرقان، فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزلت ثم قال عليه الصلاة والسلام إن القرآن أنزل على سبعة أحرف إن القرآن أنزل على سبعة أحرف والأحرف السبعة اختلف فيها على أقوال كثيرة من العلماء من توقف وقال إنها من المتشابه الذي لا يعرف حقيقته وممن توقف السيوطي حيث ذكر أن الأقوال بلغ الثلاثين قولا وأن الذي اختاره منها هو التوقف وأن ذلك من المتشابه ومن العلماء من فسرها وتكلم في المراد منها ورجح ما رجح من الأقوال وأشهر ما قيل في الأحرف السبعة أنها سبع لغات من اللغات الفصحى في لغة العرب من أفصح اللغات في لغة العرب فكا فالأحرف السبعة إنما هي سبع لغات والمراد من ذلك وليس المراد من ذلك أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات ولا أن كل جملة تقرأ كذلك وإنما هذا هو الحد الأقصى أن أقصى ما يبلغ في الكلمة الواحدة أن يكون سبع لغات وقد يكون في الكلمة الواحدة لغتين وفي بعضها ثلاث وفي, بعض الكلمات ثلاث وفي بعضها أربع هذا هو المقصود وليس المقصود أن كل كلمة تكون على سبع لغات وإنما هذا هو الحد الأقصى الذي يكون لبعض الكلمات وبعضها لا يصل إلى هذا الحد وبعضها لا يصل إلى هذا الحد وهذه الأحرف السبعة كانت موجودة ومعروفة بين الصحابة ولكن عثمان بن عفار رضي الله عنه لما جمع القرآن جمعه على حرف واحد فصارت الأحرف الآن غير موجودة والمصحف مشتمل على حرف واحد من الأحرف السبعة والقراءات الموجودة في المصحف ليست من الأحرف السبعة وإنما الأحرف السبعة هي سبع لغات والموجود في المصحف إنما هو حرف واحد مشتمل على عدة لغات على عدة قراءات مشتمل على قراءات متعددة وابن القيم رحمه الله في إعلام موقعين ذكر أدلة كثيرة لسد الذرايع وختم وأوصلها إلى تسعة وتسعين دليلة يعني آه على سد الذرايع وختمها بجمع عثمان رضي الله عنه المصحف وجمعه القرآن وقصره على حرف واحد حتى لا يحصل الاختلاف بين الناس في قراءته وقال ان هذا كان اي نزول على سبعه احرف في الوقت الذي كان هناك حاجه اليه لكن لما التقى العرب على الاسلام والتقى بعضهم ببعض وتذللت ألفنتهم وعرف بعضهم ما عند بعضهم من اللغات وكان ذلك رخصة أي نزول القرآن سبيت أحرف رخصة تيسيرا وتسهيلا جمع عثمان رضي الله عنه المصاحف على المصحف على حرث واحد وفعل عثمان رضي الله عنه من سد الذرايع التي هي الاختلاف الذي يكون بين الناس بسبب تعدد اللغات مع ان الامر كان رخصة ولم يكن الامر يحتاج الى الاستمرار فحصل الاقتصار على حرف واحد من الاحرف السبعة فهذا هو اشهر ما قيل هذا القول انها لغات هو أشهر ما قيل في الأحرف السبعة ومن العلماء من توقف وقال أنه من المتشابه الذي لم يثبت ويأتي دليل يدل على بيان المراد منه إسناد 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 أخبرنا نصر بن علي أخبرنا نصر أخبرنا نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي اسمه هو اسم أبيه يوافق اسم جده وجد أبيه لأنه نصر بن علي ابن نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي مثل خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط اسماني اسم الاب, الاب ابن والاب متفقان مع الجد وجد الأب وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
0: نعم.
1: أنا أخبرنا عبد الأعلى. أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى. عبد الأعلى ابن عبد الأعلى وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أنا حدثنا معمر. حدثنا معمر بن راشد. وهو البصري وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري عن الزهري ومحمد محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ينتهي نسبه الى جده زهره بن كلاب وثقة ثقه فقيه إمام جليل مكثر من رواية الحديث من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار التابعين أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من صغار الصحابه وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن عروه عن عروه ابن الزبير ابن العوام المحدث الفقيه من الفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن ابن مخرمه عن ابن مخرمه هو المسور بن مخرمه الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين أبي حفص فاروق الفاروق ذو المناقب الجمة والصفات الحميدة الذي جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على الكثيرة الدالة على فضله ونبله فقد قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقال عليه الصلاة والسلام لعمر ما سلكت فجاً إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك ما سلك فجاً إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك وقد رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة رأى في منامه قصرا في الجنة فقيل فأراد أن يدخله فقيل فقال لمن هذا قال لعمر بن الخطاب قال فذكرت غيرتك فلم أدخله فقال أعليك أغار يا رسول الله وبكى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه وهو ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين الذين قال فيهم النبي الكريم عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وخلافته خلافه نبوه وقد جاء عن سفينه مولاه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال خلافه النبوه بعد ثلاثون سنه ثم يؤتي الله ملكه من يشاء وكان رضي الله تعالى عنه وارضاه مكث في الخلافة عشر سنوات وأشهرا حصل فيها الخير الكثير وفتحت الفتوحات وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان وهما دولة فارس والروم وتحقق بذلك الرؤيا التي رآها وهو أنه رأى أنه على بئر يمتح ينزح منها بدلو فنزح منها ما شاء ينزح ثم أخذها أبو بكر فنزح ذنوبا أو ذنوبين ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فرية وهذا إشارة إلى ولايته وطولها وما حصل فيها من الفتوح وما حصل فيها من انتشار الاسلام وقوه الاسلام وعزه الاسلام واهله رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابه اجمعين. والحديث من روايه صحابي عن صحابي لان مسور المخرمه صحابي وهو يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال سمعت هشام قال سمعته أه؟ قال هشام بن حكيم يقرأ وهشام بن حكيم ليس من رواة الاسناد وإنما الـ الـ الحديث من مسند عمر وكان سبب الذي حصل من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف كان سببه ما حصل بينه وبين هشام بن حكيم الذي سمعه يقرأ سورة الفرقان على خلاف ما أقرأه إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان ذلك سبباً في الذهاب هو وإياه للرسول صلى الله عليه وسلم وإخبار عمر إياه للرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل وأن هشاماً قرأ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت وقال وقرأ عمر وقال هكذا أنزلت ثم قال إن القرآن انزل على سبعة أحرف إن القرآن انزل على سبعة أحرف فهو ليس من رجال السناد وهو صحابي من أصحاب رسول الله ومن مسلمة الفتح و وله رواية يعني في بعض الكتب الستة لكن
0: ليس هو من رجال السناد الذي معنا آه. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم أنه قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب سمعت عمر بن ابن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرأها عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأنيها فكدت ان اعجل عليه ثم امهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به الى رسول الله فجئت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرأتنيها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرا فقرا القراءة التي سمعته يقرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا انزلت ثم قال لي اقرا فقرات فقرأ فقال: هكذا انزلت ان هذا القران انزل على سبعه احرف فقرأوا ما تيسر منه.
1: ثم اورد النسائي حديث عمر بن الخطاب من طريقه اخرى. وهو بمعنى الروايه السابقه المتقدمة قبل هذا مما جرى بينه وبين هشام بن حكيم بن حزام وترافعهما لرسول على الله عليه الصلاة والسلام وقراءة كل منهما ما اقرأه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقوله انه ان, إن انه هكذا انزل لكل منهما ثم قال ان القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه ان القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة هو المرادي المصري وهو ثقة ثبت خرج حديثه آه من مسلم وابو مسلم داود مسلم والنسائي وابن ماجه مسلم والنسائي وابن ماجه ابو داود مسلم وابو داود ومن ماجه فيه أربعة مسلم وابو داود والنسائي ومن ماجه آه وهو كما ذكرت محمد بن سلمة المرادي المصري وهو من ط... وهو شيخه شيخ النسائي وأما محمد بن سلمة الباهلي فهذا من طبقة شيوخ شيوخه من طبقة شيوخ شيوخه أحيانا يأتي محمد بن سلمة يروي عن بواسطة والمراد به الباهلي والذي يروي عنه مباشرة هو المرادي المصري يروي عمن وكذلك الحارث المسكين يعني ايضا يروي عنه النساء قراءه عليه والنساء يسمع والحارث المسكين ثقه فقيه اخرج حديثه ابو داوود والنسائي عن وأنا أسمعه اللفظ له قراءة عليه وأنا أسمعه اللفظ له يعني إن اللفظ للشيخ الثاني الذي هو الحارث المسكين عن القاسم عن ابن القاسم عن, عن ابن القاسم وعبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وحديثه ثقة حديثه أخرجه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي قال حدثني مالك قال حدثني مالك وهو ابن أنس إمام ادر الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من أهل السنة السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن من الشهاب عن من الشهاب وهو الزهري وقد تقدم عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير وقد تقدم أيضا عن عبد الرحمن بن عبد القاري عبد عن عبد الرحمن بن عبد القاري عبد القاري عبد الرحمن بن عبد القاري يعني بدون اضافه وهو و... والقاري نسبه الى قبيله من... من العرب يعني يقال لهم القاره او بني قاره فهي نسبه نسب و وقيل انه ولد في حياه النبي عليه الصلاه والسلام وهو من كبار التابعين اخرج حديثه اصحاب الكتب السته.
0: قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
1: نعم وقد مر ذكره في في الاستاذ الذي قبل هذا.
0: قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال سمعت بن قال سمعت ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب. قال اخبرني عروة بن الزبير ان المسور بن ان المسور بن مخرمه وعبد الرحمن بن عبد القاري اخبراه انهما سمعا عمر انهما انهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن الحكيم يقرا يقرا سوره الفرقان في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فاذا هو يقراها على حروف كثيره لم يقرئنيها رسول الله لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلما سلم لمبته برجائي فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها فانطلقت به اقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف على حروف لم تقرئنيها وأنت اقرأتني سورة الفرقان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله يا عمر اقرا يا هشام فقرأ عليه القراءة القر 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 التي سمعته فقرأ عليه القراءة القر القر التي سمعته يقرؤها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. ثم أردنا سائر حديث عمر بن الخطاب الله من طريق أخرى،
1: وهو بمعنى الطريقة السابقة ومشتمل. الطريقتين السابق الطريقتين السابقتين ومشتمل على المحاورة التي جرت بينه وبين هشام بن حكيم وترافعهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخبار الرسول عليه الصلاة لهما بعد أن سمع قراءتهما أن كل منهما قرأ وفقا لما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه مؤدى هذه الروايات الثلاث من حديث عمر رضي الله عنه مؤداها واحد واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا يونس بن عبد الاعلى يونس بن عبد وهو الصدفي المصري وهو ثقة خرج حديثه هو أصحاب الكتب الستة قال حدثنا ابن وهب من هو؟
0: قال حدثنا
1: بن... مسلم مسلم والنسائي وابن ماجه ثلاثة يونس بن عبد الله مسلم والنسائي وابن ماجه مسلم والنسائي وابن ماجه ثلاثة خرجوا ليونس بن عبد الله الصدفي المصري قال حدثنا ابن وهب حدثنا ابن وهب وعبد الله ابن وهب المصري الذي تكرر ذكره كثيرا وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة قال أخبرني يونس أخبرني يونس بن عبد على يونس بن يزيد الأيلي يونس بن يزيد الأيلي وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضاً. عن ابن شهاب عن ابن شهاب وقد مر ذكره قريباً.
0: على أخبرنا محمد بن بشار
1: لا عن ابن شهاب
0: مره. على أخبرنا عروة بن الزبير أن المشر من المخرمة
1: يعني هؤلاء مر ذكرهم عروة بن الزبير وعروة بن مخرمة عبد الرحمن, الرحمن ابن عبد, عبد, عبد المقاري وعمر بن الخطاب مر ذكرهم في السندين الماضيين.
0: قال اخبرنا محمد بن بشار قال سمعتم قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبه عن الحكم عن مجاهد ابن عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أضاء كان عند أضات كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تق... أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين. قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطق ذلك ثم جاءه الثالث فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث قولف فيه الحكم قولف فيه الحكم قال فهو منصر بن المعتمر رواه عن مجاهد عن عبيد بن عمير المرسلاء
1: ثم أرد النسائي حديث عبيم كعب حديث عبيم كعب رضي الله عنه أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آضات بن غفار وآضات بن غفار مستنقع في المدينة يعني بمعنى الغدير فجاءه وهو هناك وقال ان الله يامرك ان تقرا امتك القران على حرف فقال اسال الله معافته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك يعني كان في اول الامر العرب لغاتهم مختلفه وتكون يكون الشيء له معنى عند هؤلاء له لفظ يؤدي المعنى عند هؤلاء وغيرهم له لفظ آخر يؤدي معناه فنزل عليه وقال إن الله يَأْمُرُكَ أن تقرأ القرآن على حرفين ثم فعل في الثانية في الثالثة كذلك ثم في الرابعة قال إن الله يَأْمُرُكَ أن تقرأ القرآن على سبعه أحرف فأي حرف منه قرأوا فقد أصابوا. والمقصود أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وفي الحديث هنا دليلا على أن العدد مقصود. وأنه ليس المقصود منه التكثير، ذكر سبعة يراد به التكثير كما يأتي ذكر السبعة أحيانا. يعني السبعة تكثير في العشرات في الآحاد والسبعين في العشرات والسبعمائة في المئات. فإن هذا الحديث يدل على أن العدد مقصود وأنه ليس للتكفير لأنه قال حرف ثم قال حرفين ثم قال ثلاث ثم بعد ذلك قال سبع مدلل على أن 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 العدد مقصود وكما ذكرت أن ليس كل كلمة تكون على سبعة أحرف بل المقصود أن الحد الاعلى الذي يبلغه التكرار وعدد الحروف هو سبعه وقد يكون الكلمه فيها حرفين وفي بعضها ثلاث احرف وفي بعضها اربعه احرف وانما مقصود الغايه النهائيه التي يصل او تصل اللغات او الالفاظ لاداء المعنى الواحد أنه يصل إلى سبع فالحديث يدل على هذا المعنى الذي أشرت إليه وهو دال على ما دل عليه حديث عمر المتقدم من أن القرآن أنزل على سبعة الإسناد؟ أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن بشار وهو الملقب بندار، دار الملقب بن دار وثقة من شيوخ أصحاب كتب الستة من صغار شيوخ أصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة و وهو من شيوخهم رووا عنه نعم عن محمد بن جعفر غندر هنا ذكر الاسم واللقب ذكر الاسم واللقب الاسم النسب واللقب محمد بن جعفر غندر وغندر لقب لمحمد بن جعفر أحيانا يذكر باسمه دون لقبه وأحيانا بلقبه دون اسمه وأحيانا باسمه ولقبه كما هنا محمد بن جعفر غندر وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن شعبه عن شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة من ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن الحكم عن الحكم هو بن عتيبة الكندي الكوفي هو ثقة ثبت فقيه ربما دلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن 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 مجاهد عن مجاهد بن جبر مجاهد بن جبر المكي آه ثقة عالم بالتفسير وكذلك في العلم الذي هو غير التفسير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن ابي
0: ليلى
1: عن ابن ابي ليلى وهو عبد الرحمن ابن ابي ليلى الكوفي وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة عن ابي بن كعب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سيد القراء رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب الكتب الستة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة أيوة قال بعد ذلك قال قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خالف فيه الحكم فرواه منصور بن معتمر
0: خالفه منصور بن معتمر
1: خالف فيه الحكم خالفه فيه, خالف فيه منصور بن معتمر فرواه عن مجاهد عن عبيد بن عمير مرسلا وهذا الاختلاف لا يؤثر لأن الحديث لأن الحديث جاء من طريقين مجاهد يرويهما من طريقين من طريق موصوله ومن من طريق مرسله فلا تؤثر احد الطريق أحد الطريقين على الأخرى لأنه رواه من طريق آه عبد الرحمن بن أبي ليلى مجاهد رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى متصله ورواه من طريق عبيد ابن عمير المرسل فيكون رواه على الوجهين سمعه من هذا هكذا وسمعه من هذا هكذا فلا تعلو إحداهما بالأخرى بل الطريق المتصلة معتمدة ومعتبرة والطريق المرسلة تؤيدها الطريق الموصولة تؤيدها الطريقه الموصوله التي هي من طريق مع عبد الرحمن بن ابي ليلى هذا الاختلاف لا يؤثر على على صحه الحديث وعلى ثبوت الحديث ومنصور بن معتمر منصور بن معتمر هو الكوفي وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته وعبيد بن عمير ابن قتاده الليثي ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين متفق على ثقته وعدالته و والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين